0: Cześć, ten podcast nagrywam bezpośrednio po meczu Bayernu Monachium z Unione Berlin. Zwyciężyli mistrzowie Niemiec 1 do 0 po bramce Rafaela Guerreiro zaraz na początku drugiej połowy, ale muszę wam przyznać, że ten mecz nie był szczególnie fascynujący, dlatego będzie dla mnie tylko punktem wyjścia w zasadzie do rozmowy o Tomasie Tuchelu, bo nim właśnie chciałem się zająć. Bardzo mnie ciekawi rozwój tego szkoleniowca, nie tylko dlatego, że kiedyś prowadził Chelsea, kiedyś. no przecież to było tak niedawno. Chciałem porozmawiać o tym, jakim trenerem powoli staje się Tomas Tuchel, z czym się głównie mierzy i też pod jakim względem... Przegrywa? Mogę tak chyba to powiedzieć. Sobie pozycję, nawet w światowym futbolu, mam tutaj ze sobą trochę notatek, tak żeby może nawet nie tyle przypominać jego historię, bo przecież znacie ją doskonale. Ja ją też w moim podcaście przypominałem i mówiłem o wyjątkowości Tomasa Tuchela, tak jak to można było przeczytać choćby w książce Christophera Birmana, Futbol i statystyki, że jest to rule breaker, tak? czyli trener, Wychodzący poza schematy, szukający nowych rozwiązań, będący zainteresowanym ciągle nowymi technologiami, które mogą mu pomóc w osiąganiu tych kilku procent przewagi. No ale przede wszystkim przecież to jest... Człowiek, który jest zaangażowany w futbol 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak o nim mówią, że jest to pasjonat taktyki. Nawet sobie zapisałem, że można by go określić jako trenera o przenikliwości taktycznej. Ponieważ niektóre z jego pomysłów są po prostu fascynujące, a nawet na pewno były, czy to gdy prowadził Mainz i potrafił zaskakiwać swoich rywali, przecież dwukrotnie pokonał Bayern w tym raz na jego, w tym bodaj raz na stadionie w Monachium, ale też w Borusi Dortmund, kiedy ta Borussia po prostu zachwycała i też osiągnęła rekordowy wynik punktowy, który akurat nie dał tej drużynie mistrzostwa Mistrzostwa kraju. Natomiast późniejsza jego praca w Paryżu, w Chelsea i obecnie w Bayernie-Monachium, to już niemal rok bez dwóch miesięcy, który spędza w Bundeslidze, prowadzi mnie do konkluzji, że staje się on trenerem, który nie może pracować w klubie takiego formatu. Może to jest za mocno powiedziane. Nie może. Którego, o którego Możliwościach pracy w takim klubie wielkiego formatu się dopiero przekonujemy. Pokazały mi to dwa ostatnie mecze bardzo wyraźnie, ale przede wszystkim też to, jak wypowiadał się po porażce z Werderem, przede wszystkim Tomas Tuchel, bo powiedział, że po świetnym tygodniu w Portugalii, gdzie Przygotowywali się w zasadzie w takiej krótkiej przerwie zimowej, krótkim mikrocyklu treningowym do dalszej części sezonu Budestiki. Trenowali wspaniale jego piłkarze, natomiast po raz kolejny nie byli w stanie przenieść tego na boisko, a wręcz powiedział powiedział Thomas Tuchel, że on nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego z Werderem jego zespół zagrał tak źle. Jest w stanie tylko to opisać i nie będzie po raz kolejny mówił, że na treningach wszystko wygląda super, a w meczach po prostu kiepsko, bo sam już nie wie dlaczego, ale jego zawodnicy też to zaczynają powtarzać jak mantrę. Zresztą w ogóle te treningi Tuchela to jest ciekawa sprawa, bo on właśnie w nich stosuje wiele innowacyjnych rozwiązań, mowa o bardzo różnych grach na utrzymanie, różnych grach zadaniowych, w których każdy element, każda zasada ma być wyzwaniem dla zawodnika, by rozwijać ich inteligencję. Jeśli to nie przenosi się na mecze, no to wówczas drużyny Tomasa Tuchela wyglądają tak jak wyglądał Bayern właśnie w meczu z Werderem, ale i z Unionem, chociaż już troszkę mniej, ale też jak wyglądała Chelsea w poprzednim sezonie na samym początku, choćby w tym meczu, który był jego ostatnim w Chelsea. Chociaż Todd Boeli i jego ludzie zapewniali, że Tuchera z Chelsea pozbyto się nie ze względu na wynik tego ostatniego spotkania w Zagrzebiu, który, które Chelsea przegrała 0-1, do to jednak też... Ten mecz dał nam wyobrażenie, czym Chelsea się stała. Chelsea stała się drużyną, która nie jest w stanie przenieść pomysłów trenera, nie jest w stanie lub nie chce przenieść pomysłów trenera na boisko. Był to zespół bardzo wolny, zespół grający schematycznie, mechanicznie powiedziałbym i myślę, że to słowo też będzie nam towarzyszyć przez sporą część tego odcinka. Co więcej, Tuchel mówił po tym spotkaniu, że przecież wszystko w treningach Wygląda dobrze, że w treningach widać energię w drużynie, że w treningach naprawdę spisują się jego zawodnicy świetnie. Tymczasem tego nie było w Chelsea wówczas widać. Oczywiście jego zwolnienie było ogromnym szokiem, wybranie grama Pottera również. Natomiast to już zostawmy. Chciałem tylko pokazać Wam, że to ostatnie spotkanie Tuchela w Chelsea wcale nie jest tak różne od tego, co z jakimi problemami mierzy się obecnie w Bayernie i z jakimi mierzył się w meczu z Werderem, bo wówczas też drużyna była fatalnie zorganizowana bez piłki, a przecież Tuchelowi w każdej fazie gry zależało zawsze na kontroli. To był trener kontroli, to był szkoleniowiec, którego kontrola mm, miała cechować zespół. Wszyscy musieli być podporządkowani planowi na mecz, do tego też wrócę i wówczas ten plan się spełniał w 100% w studiu przed meczem z Unionem. Powiedziałem nawet, że Thomas Tuchel coraz bardziej jawi mi się jako trener, który jest projektantem meczów, a nie trenerem na coś więcej, co może być właśnie jego problemem w nawiązaniu do tego, czym Bayern Monachium ma być, czym miała być Chelsea. Tak jak Tomasz Tuchel, znów wrócę do czasów jego londyńskich, wszedł do Chelsea i był w stanie zaprojektować ten finisz sezonu zakończony zwycięstwem widzemistrzów, zaprojektować, a więc odbudować zespół w nowej formacji, naprowadzić na grę bardziej, powiedziałbym, pragmatyczną, bardziej reaktywną, ale ze świetną defensywą, z coraz większą liczbą mechanizmów odpowiednio funkcjonujących i to się przyczyniło do naprawdę świetnych triumfów, mechanizmów funkcjonujących nie tylko w momentach, kiedy mieli piłkę, ale przede wszystkim w tych momentach, kiedy jej nie mieli, kiedy punktowo wręcz potrafili presować i to była bardzo mocna strona Chelsea. Natomiast to, co stało się w następnym sezonie, mam wrażenie, najbardziej wpłynęło na postrzeganie też Tuchela. On nie był w stanie wprowadzić drużyny na wyższy poziom. W momencie, kiedy trochę posypała mu się kadra. Wypadł bodaj Mateo kowacić, którego brak też wpłynął na to, jak zespół zaczął rozgrywać piłkę. Oczywiście N'Golo Kante to kolejny zawodnik, którego kontuzje również stanowiły o problemach w rozegraniu piłki, albo przede wszystkim w jej odbiorze i to też jest istotne. Natomiast sama Chelsea nie zrobiła tego kroku wyżej. Dawała sygnały. Był taki mecz z Arsenalem, w którym Romelu Lukaku strzelił pięknego gola, ale poza tym, poza tym nie możemy powiedzieć o tym, żeby Chelsea stawała się klubem, który idzie w kierunku powiedziałbym tych drużyn mających jasny styl gry, będących rozpoznawalnymi. Kiedyś kiedyś Jonathan Wilson opisywał również te problemy Tomasa Tuchela i pozwolę sobie zacytować, bo myślę, że to doskonale też obrazuje to co chcę wyrazić, a więc tak. Pisał o tym Jonathan Wilson w Guardianie. Był czas, kiedy każdy tytuł mistrzowski był wyjątkowy, bo pierwszych 30 sezonów ligi angielskiej po II wojnie światowej przyniosło 13 różnych mistrzów. Tytuł utrzymał się trzykrotnie i nigdy, i nikt go nie zdobył więcej niż 5 razy. Teraz, gdy władza piłkarska jest tak skoncentrowana w małej grupie klubów, samo wygranie ligi już nic nie nie znaczy, już nie wystarczy. W Premier League zdarza się to rzadziej niż we Francji, we Włoszech czy Niemczech, pomimo tego, co robi Manchester City, ale nikt nie chce wierzyć, że kluby odnoszą sukcesy tylko dlatego, że są bogate. Zwycięstwo we właściwy sposób, który potwierdza wizerunek klubu, nabiera znacznie większego znaczenia. Chelsea wygrała Ligę Mistrzów, to było ważne, ale tym samym sposobem grając nie była w stanie osiągnąć kolejnych zwycięstw. Wciąż Tuchel był w stanie zaprojektować pojedyncze mecze, jak choćby finały Krajowych Pucharów z Liverpoolem. I to były mecze bardzo dobre. I paradoksalnie też trochę ten chaos związany z wybuchem wojny na Ukrainie, z tymi sankcjami wobec Abramowicza, z tym, że klub miał swoje problemy wewnętrzne, był w okresie ogromnej przemiany, przykryły ten brak rozwoju piłkarskiego który już w kolejnym sezonie był bardzo zauważalny, a też nieumiejętność prowadzenia drużyny przez Tuchela, to, że on musiał dzielić odprawy dla zawodników, których sam on nie chciał, których nie widział w klubie itd., itd., itd. też to niejako, niejako potwierdzał. Do Bayernu Tuchel przychodził po Nagelsmanie, który kombinował z taktyką strasznie i też się tym trochę um, można. Może się wydać, że się zagubił obecny selekcjoner, natomiast sam Tuchel powiedział, że to nie czas na duże zmiany w systemie i taktyce, a ja mam wrażenie, że on doprowadza do dużych zmian, że on tak naprawdę doprowadza do takich zmian, które ograniczają potencjał kreatywny jego piłkarzy. To już nie jest zespół grający swobodnie. To jest zespół, który potrafi zagrać swobodnie z polotem od wielkiego dzwonu od meczów, które po prostu im wychodzą. To jest nadal świetna drużyna, to jest nadal drużyna, którą stać na zdecydowanie wygranie tego sezonu w Bundeslidze, wykluczone, że na półfinał Ligi Mistrzów, bo na wygranie to akurat mam spore wątpliwości, ale sam Tuchel nie daje takiego wrażenia, że on coś buduje. On jakby wciąż reagował na jakieś mikrokryzysy, niekoniecznie takie, które zastał lub które są wywołane nie przez niego, ale które on sam tworzy. Oczywiście, że Transfer Harry'ego Keina latem niejako przykrył brak zrealizowania innych potrzeb Bayernu Monachium, zwłaszcza tych środków środku pola, o których ciągle powtarza, zwłaszcza tych na boku obrony, który, które miał naprawić transfer 33-letniego Kirana Trippiera z Newcastle, choć ostatecznie Bayern nie zdecydował się wyłożyć 11 milionów, ale Tuchel nigdy nie był trenerem, który jawił się jako gość reagujący na kryzysy. On raczej był o krok do przodu przed wszystkimi. Przecież był uważany za nowego Jurgena Kropa, po tym, jak prowadził, prowadził Mainz, a potem wszedł do Borussii Dortmund i w tej Borussii Dortmund jeszcze dodawał takiego dodatkowego sznytu kontroli meczów poprzez posiadanie piłki, poprzez uniwersalność taktyczną i wówczas pojawiło się nawiązanie do Pepa Guardioli wybrał po Borussi Dortmund też w klubie, w którym spotkał się z problemami, z jakimi 99,9% menedżerów nigdy nie musiało się mierzyć, a więc zamach choćby na autokar drużyny przed meczem. I to też trochę mogło pewne rzeczy przykryć, natomiast wiele mówiono o tych jego problemach w budowaniu relacji ze strukturami z ludźmi, ze struktur w klubie. Natomiast o samym futbolu, ten futbol był atrakcyjny. Przez lata mogła Borussia Dortmund tęsknić do tego, co prezentował wówczas jego zespół. Natomiast poszedł do Paryża i też się spotkał z podobnymi problemami, jak mierzy się w Bayernie momentami. To znaczy pojedyncze mecze potrafił zaprojektować. Doszedł do finału Ligi Mistrzów. W tym finale Ligi Mistrzów uległ Bayernowi, ale to nie był oczywisty mecz z jasnym zwycięzcą. Wręcz przeciwnie, tam było wówczas też niemało sytuacji w drugą, w drugą stronę. Natomiast ta, ta, ten Paryż przypominał drużynę momentami, w której było bardzo zauważalne oderwanie części ofensywnej od defensywnej. Nawet pisał też wspomniany przeze mnie Jonathan Wilson o takim meczu z Liverpoolem, w którym to było po prostu bardzo zauważalne i w którym Liverpool do końca to wykorzystał. Ta drużna miała mnóstwo talentu. Ten talent też jest oczywisty w Bayernie, dlatego to nawiązanie, ale Tyle meczów miało tamten Paryż, podobnych do tego, co zdarzyło się Bayernowi z Werderem, w którym ofensywa nic nie robiła, nie utrzymywała tej struktury organizacyjnej, która jest potrzebna drużynie, drużynie Tuchela. Także jeszcze chciałem powiedzieć o tym projektowaniu meczów. Dla mnie takim Kolejnym tego przykładem jest to, co zdarzyło się w spotkaniu Bayernu ze Stuttgartem, które Bayern wygrał 3-0 z łatwością, ale Bayern wówczas oddał piłkę drużynie, która jakościowo odstawała od nich, ale oddali piłkę, zagrali niżej defensywnie, na kontrę i oczywiście przy tej szybkości zawodników to doskonale wykorzystali. Moglibyśmy wrócić do pierwszego meczu tego sezonu Bundesliga, kiedy Werder też starał się grać bardzo agresywnie, wychodzić do przodu, a jednak nic z tego nie wychodziło. Tak więc Thomas Tuchel na pewno nadal może zaprojektować poszczególne mecze, ale zastanawiam się, na ile ten Bayern jest przekonany do tego, że te pojedyncze mecze mogą coś dać więcej i na ile ten Bayern, względem tego, co mówiłem o samym zwyciężaniu, takim mechanicznym, że już nie jest wystarczające, będzie chciał utrzymać po prostu specjalistę od poszczególnych, poszczególnych spotkań. A przecież jeśli... Gdzieś Tuchel miał zapuścić, miałby szansę zapuścić korzenie i taką długoterminową wizję sformułować i udowodnić, że potrafi przetrwać mini-kryzysy. No to właśnie, właśnie w Monachium, gdzie wydawał się oczywistym wyborem w bardzo nieoczywistym momencie, i wydawał się też trenerem, który może to, to, to zbudować. Natomiast na razie zdarza się z kolejnymi problemami, z tym, jakich zawodników ma w środku pola i kogo potrzebuje. Potrzebuje bardzo defensywnie usposobionego zawodnika, który będzie utrzymywał swoją pozycję, czego nie robią czy Guerreiro, Gorecka, Kimiś, inni zawodnicy, których sprowadza. Nie potrafi sprawić, by jego system zafunkcjonował, niezależnie jak, jakie zmiany wprowadza, bo z meczu, z Werderem z a Unionem doprowadził do kilku zmian prostych, bo wymienił pozycje skrzydłowych, fatalnego Alfonso Davisa, wymienił na Rafaela Guerrero, prowadził Leona Goreckę. Nie miał zbyt wielkiego pola manewru, ale to nadal wyglądało po prostu, po prostu źle. Do tego stopnia, że sam nie był w stanie opisać i wytłumaczyć tego, co. Co się zdarzyło, a przed meczem z Unionem mówił dosyć filozoficznie, czy zastanawiając się, czy to teraz jest moment, w którym zawodnicy, których wybrał już na mecz z Werderem, mogą po raz kolejny udowodnić, że stać ich na więcej, czy może to moment, w którym powinno nastąpić kilka zmian. Cierpi na tym Bayern, cierpi. E, oczywiście też Harry Kane, który ostatnie dwa mecze po prostu miał bardzo słabe tych podań, do niego w meczu z Werderem było zaledwie kilka, Musiala nie zagrywał ani razu, Zane tylko trzykrotnie, Koman dwukrotnie, najwięcej wykonał prawy obrońca e, Konrad Reimer. natomiast świetnie zapowiada to rywalizację do końca sezonu w Bundeslidze, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak wygląda, jak wygląda Bayer Leverkusen, Chabiego Alonso którego Bayer wydaje się, że taką długofalową wizję trenera właśnie realizuje i ten kontrast pomiędzy Leverkusen a Bayernem sprawia również, że ta ocena Tomasa Tuchela jest po prostu słabsza także w porównaniu potencjału piłkarskiego i niewykluczone, że do tej rozmowy o tym, czy Tomasz Tuchel nie staje się trenerem idealnym nie na kluby z najwyższego szczebla z elity, ale na Drużyny powiedzmy z drugiego szeregu, jak nawet Borussia Dortmund, kluby bardzo ambitne, które też łowią w trochę innym stawie, jeśli chodzi o potencjał piłkarski, ale potrafią także poprzez zaangażowanie zawodników taki głód, poświęcenie dla systemu zrobić coś więcej. Ale to by też oznaczało, że w jakimś sensie Thomas Tuchel nie zrealizował ogromnych oczekiwań, jakie mieliśmy wobec niego po pierwszych dwóch jego samodzielnie prowadzonych klubach. Tyle ode mnie w tym podcaście po meczu Bayernu z Unionem. O się Tuchelu, jego ewolucji, jego problemach i tym, jakim szkoleniowcem się staje w Bayernie Monachium. Obserwujcie ten sezon Bundesliga via Play, bo naprawdę warto. A ja zachęcam oczywiście na sam koniec do subskrypcji moich kanałów, zostawiania polubień oraz podawania tego odcinka dalej, komentowania tego, gdzie tylko sobie tego życzycie. Mam nadzieję na kilka ciekawych dyskusji. Dzięki i do usłyszenia.